0: NRK
1: Koboldt plundret i Kongo kan havne i batterier i norske elbiler En skam, sier dagens fredsprisvinner Dennis Mukwege og ber folk tenke seg om Bør norske barn få vente lenger før de begynner på skolen? Det tar Knut Ariel Hareide til ordet for Han vil gi mer makt til foreldrene Norsk olje og gass gir olje næren for både barnehagedekning og antal jordmødre her til lands i en ny markedsføringskampanje. Spekulativt, mener Naturvernforbundet. Og flere og flere mennesker verden over kan ruse seg lovlig på cannabis, er det på tide å legalisere også her til lands. Dette er dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Først i sendingen til utdelingen av Nobels fredspris til Dennis Mukwege og Nadia Murad i Oslo i dag. Akkurat nå er det fakkeltog i hovedstaden til ære for prisvinnerne, som begge fikk prisen for kampen mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og vepnede konflikter. Og Fredrik Solbu, Julumstø, reporter her i NRK og er med oss fra Oslo sentrum. Hvor mange har møtt opp til dette fakkeltoget gjennom Oslos gater i kveld?
2: Det er vanskelig å si eksakt hvor mange som har møtt opp, men det er i hvert fall tusenvis. Vi så på en gruppe på Facebook i dag der man kunne melde seg på om man skulle komme. Da var det over, eller nesten 7000 som har sagt at de var interessert i å kom hit, og jeg snakket med en som selger fakler som skal brukes i fakletog på og de sier at de håper å ut i 3000 fakler, og mer enn det. Det har ikke dem så her er det i hvert fall kjåkafullt av folk.
1: Og så er det folk som håller appeller. Hvem er det, og hva blir sagt?
2: Eh nuna att så var ble det blev det ett appell fra en som jobbar på sjukhuset sammen med Dennis Kwege eh och han fortalt lite om förhållandena var och jobbe i Kongo. Tidligere i så holdt Karin Andersen fra SV en appell der hun forteller at fredsprisen i år den går til dem som har mot. Og hun sier at dette er en fredspris som er viktig og at verden nå må se at disse overgrepene de foregår i blant annet Afrika. Da.
1: Og hvordan er stemningen blant de oppmøtte i fakultoget?
2: har mött faktiskt någon istället som har kommit helt fra Malaysia. De og Malaysia Åpolen, er i dag för å stötta upp om fredsprisvinnarna och de ska också vara med och gå i det här fakkelttåget. Så uppmötet här, det är ganska bra och det verkar som att det här en pris som engagerar ikke bare världen, men också beboerarna här i Oslo som då har mött upp här på Jernbanetorget i kväll.
1: Och själve ceremonin var jo i ettmedag i rådhuset. Hurdan ble talande där mottatt bland det uppmötet?
2: Talene her fra begge to som vann fredsprisen. fredsprisen, de var jo veldig sterk. Dennis Mukwege fortalte blant om overgrep på små barn, og vi så jo at tårene trillet til flere av dem i salen. Og vi hørte også at Nadia Murad fortalte litt om hvordan hun opplevde å bli tatt som gissel av. Uh, av IS, så de talene de var jo sterk, men de sier også at uh, det at de vinner fredsprisen nå, det er ikke nok. Nå må verden åpne øynene og få gjort noe med problemet av seksualisert vold, da blant annet i krig.
1: Mm, og nå er det altså fakkeltag, hva programmet utover
2: kvelden? Fakkertoget startet fra Jernbanetorget til Grand Hotel kl. 18.15. Og så vil da fredsprisvinnerne komme ut på balkongen på Grand Hotel kl. 19.00. Etter det så ville det jo bli en Nobels middag med... Gjester da, celebre gjester og sikkert mange gode taler så det er her en kveld som fortsatt er ung.
1: Takk skal du ha. Vi skal komme tilbake til Nobels fredspris litt senere i sendingen. Først har vi fått besøk her av en som sitter ferdig pyntet og klar for å gå på den nevnte middagen på banketten i kveld, men som er her for å snakke om noe helt annet her og nå. For overgangen fra barnehage til skole kan være bra. For mange foreldre kan det virke brutalt og for tidlig å skulle sende en femåring eller en seksåring inn i skolen. Det er mulig å få utsatt skolestart, men det skjer sjelden og er ikke så lett å få til. Og dette vil du gjøre noe med fortid leder fortsatt då i KRF Knutarill Hareide. Vi viser till din egen situation i ett intervju med vårt land. Vilka saker erfarenheter har du og det gjort som har fått dig att lå tänka lite grundligare över detta?
3: Ja, Därför egen del så bynt jag faktiskt och ett år utsatt skols start. var det ju 7-årig skoll start. Jag bynt när jag var 8 år. Det var väldigt positivt for min del. Så kom jo då 6-årsreformen eh, i 97 och tanken var ju där att vi skulle få lek som en viktig del av det pedagogiska arbeidet. Og han startet jo opp med det i 97. Jeg tror ikke norsk skole var godt nok forberedt og det gjorde till att vi revurderte en del av det arbeidet rätt ut fordi jeg tror 97, 98, 99 arbeidet var for dårlig. Det var ikke en godt nok grunnlag for det. Og så la han det bort. och i dag tror jeg det er ganske brei enhet om at det er for mye teori i første klasse, andre klasse. Og det mener jeg er det viktigste vi må gjøre. Vi må få mer lek, vi må få mer pedagogisk lek inn i første klasse. Og den er jobb nummer en, men så mener jeg også i tillegg at vi bør ha en større fleksibilitet den gangen Jag fick utsatt skolstart och då tror jag det var kun mine föräldrar som tog den beslutningen. Jag hade en bror som var ett år äldre än mig och det såg ut det var nästan 2 år upplevd mellan oss då så de tog det valet. Det syns jag är för enkelt, men jag syns vi ska ha en större flexibilitet än det vi har idag där för exempel föräldrar i, da for i samarbete med fagmyndigheter kan få göra den värderingen. Vi vet att mognaden är stor ikke minst når vi har gått fra 7 årig til 6 årig skulestart og da det er all grunn til å ha en større fleksibilitet mm. mener jeg på utsatt skulestart.
1: Hvordan har du kjent på det selv når dere også da eventuelt etter hvert skal sende egne barn på skolen?
3: Ja, det må jo være nok vi vurderer. Vi har en datter på, på fem år nå. Jeg tror hun er klar for å begynne på skolen. Vi ska ha innskriving nå på onsdag, og det ser vi frem til. Men, men nettopp, det med, dette må jo foreldre få lov til å tenke. Det er, det, vi vet at det är ulike, enten da kaller det modenhet, det kan være sykdomsperspektiv som også er med på å prege dette, og det å ha en større fleksibilitet. Og vi vet jo at lærerne er veldig tydelige. De syns det er for mye teori i første klasse, og mange av lærere vegen hadde jo som satt 8 av 10 lærere, men det er for mye teori og mange av de også pekte det på at detta med utsatt skolestart større fleksibilitet på det vil være gode.
1: Og dette henger jo da selvfølgelig sammen, men Mathilde Bringedde du sitter på Stortinget for Høyre og er medlem i utdannings- og forskningskomiteen en utsatt en mer fleksibel skolestart hva synes du om det?
4: Altså, jeg har stor forståelse for hva det nå gir uttrykk for. Og det er nok først og fremst en manglende kultur i Norge på det veldig høy terskel for foreldrene og spørre om å snakke med PPT-tjenesten eller ta det opp i barnehagen. Og det kan godt være at man skal tillegge foreldrenes syn enda større vekt enn det gjøres i dag. Men jeg eller veldig av en ting som vi på en måte må tviholde på og det er at det er skolen som skal tilpasse seg barna. Det er ikke barna som skal tilpasse seg skolen. Og derfor så blir jeg veldig skeptisk dette begrepet som skolemoden. Fordi på måte, det virker som om at det, eller barna må på en måte oppfylle noen krav for å begynne på skolen. Eh, mens jeg er opptatt av at når skolen får inn elever som er spente og nysgjerrige, du har kanskje en jente som leser bøker hvor hun går og legger seg hver kveld, og så kan du ha kanskje en gutt som er født i desember, eh, og som kanskje ikke snakker så godt norsk, har ikke ressurser, er ikke foreldre hjemme som kan hjelpe deg med å lese, eh, så skal du møte disse elevene på en god måte, og det skal skolen klare dag på en praktisk og variert måte.
1: Hvor gode er foreldre egentlig til å vurdere om barnet er eller ikke har eh, redde?
3: Jeg tror foreldre sitter med en ganske god mulighet til å det og jeg ser ikke så mange som kan vurdere det bedre, men jeg er opptatt av at det ikke skal være foreldres vurdering alene. Det må være en dialog med skolemyndighetene. Hvem skal
1: bestemme til syvende og siste?
3: Og, og et, ja, det må jo det, det, det som er tilfellig i dag, at det er særdeles vanskelig og jeg mener at det den graden som vil ikke gi foreldrene Nei. full ut mulighet til å det selv. Så hvem men, skal
1: bestemme til syvende sist?
3: Ja, det synes jeg ikke vi skal ta endelig stilling til, for jeg vil ikke gi en 100% valgmulighet til foreldre, men jeg synes nettopp den dialogen mellom skole og fagmyndigheter er det naturlige, og graden må bli større enn det i dag. For jeg tror også det er for enkelt å si at foreldrene vurderer annerledes i dagen enn tidligere. Altså, foreldre valgte å bruke denne muligheten da de hadde den. Men det er jo et kostnadselement her. For hvis du velger utsatt skolestart, så tar på en måte samfunnet den kostnaden et år lenger for denne eleven. Men det tror jeg er klokt å gjøre. For nettopp det å få en god skolestart, all erfaring viser jo hvor viktig det er, ja. og for egen del så kan jeg si det tror jeg er en av suksessen for meg jeg har elsket norsk skole men jeg fikk en veldig god start jeg fikk en lærer som fulgte meg opp, og jeg tror at jeg hadde en, da jeg valgte da mine foreldre sa jeg skulle begynne så fikk jeg en veldig god inngang och det vet ju vi är viktigt för lyckes. Okej,
1: okay, men så men bara för att så vet det inte helt du säger att det ska vara mer flexibilitet, men nøyaktig hur den systemet ska være, det har du ikke konkludert på enda.
3: Det är riktigt och jag syns okay. det är galet hvis okay. det skulle bli 100% opp till foreldra. Jag syns foreldra i dialog med skule och fagmyndighet är det naturliga.
1: vi går till dig medare reg du är professor i samfunnsøkonomi ved universitetet i Stavanger, du har forsket på læring i barnehagen og er ikke spesielt begeistret for dette forslaget fra Haralde. Vad mener du kan være konsekvensen av at flere begynner på skolen og at det skal være større fleksibilitet?
5: Altså, la meg først få si at Hareide løfter en veldig viktig problemstilling. For det er et stort gap nå, eh, når han skal gå fra barnehag til skole. Eh, og det er barnet med krever skal tilpasse seg. Mm. Eh, så jeg forstår veldig godt at Hareide er bekymret for, for den overgangen datteren skal møte. Men jeg synes ikke at han treffer når han foreslår hva som er det beste virkemidlet for å håndtere denne utfordringen. Og da synes jeg Tybring Gjedde sa det veldig godt. Hun sa at det, det er jo ikke barne som skal måtte tilpasse sig men må jo
1: heller at de voksne skal tilpasse seg. I dag I bør vi gjøre begge deler. Har vi har redd å si det må bli le mer lek, men også mer fleksibilitet? Ja. Eh, ja, men
5: då vill jag att han först ska göra det aller, allra viktigaste och det är att få mer lekbaserat läring både in i barnehage och in i skole. I dag så er, går ju 97 av våra femåringar, de är i barnehagen. Eh allt ligger till rätta för att vi kan ha ett helhetligt helhetligt utbildningslöp från barnehage til skole. Men jeg lik, men i stedet så går en fra en barnehagehverdag der det er lek, det er fri som er fokus, barns medvirkning eh, står veldig sterk, barns egen initiativ til læring. Og så må en over til skolen, plutselig akkurat som det skjer noe magisk med barnet når det er seks år i det norske skolesystemet. Jo, då er vi klar for klasserumundervisning eh, i skolen. Så här må det være en ändring til, både i første og andre klasse, der vi må ha mer lekbasert læring inn, og så må det være en endring i barnehagen. Ja. Men,
1: men bare for å klare å kan være de negative konsekvenserna av at flere begynner senere på skolen, og at det blir mye mer fleksibelt at foreldrene ska få bestemme mer?
5: Ja, jeg er redd for at det kan bli en vilepute når nettop til å få til de endringene som vi virkelig trenger. jeg dele Turing Geddes sin bekymring til altså med å være skeptisk til det begrepet skolemoden. Men vi må ha en barnehage som rommer barn på alle forskjellige nivå og stimulere barnet der det er, men det må vi også med skolen. Så vi må ha en skole som bygge på en pedagogikk, og det viser forskningen da, at eh, barn i første og andre og tredje klasse, de lærer
1: best gjennom lekbasert læring. Så egentlig så er det jo enige om en halve oppskriften en mer lek og mer lekbasert læring in i skolen, men hvorfor begynner da i begge ender, for å si det altså, sånn? Jeg vil,
3: jeg vil jo begynne der, men det var jo også det det som gikk for Reform 97 i Siti Vi må få en mer lekbasert læring i første andre klasse. Det lyktes det ikke mer. Mm -hmm. Og nå sier altså 80 prosent av lærerne som sier at det er for mye teori. Og det må vi bare ta inn oss. Men jeg mener, jeg ikke ha så fleksibel skuldestart at vi går tilbake på det. Og på en måte beholde dagens struktur i første og andre klasse. Og vi må ikke bruke og utsatt skuldestart som, som er kvileputta. Men jeg mener, vi må ha en endring. Uh, og det er jo ikke gjort faktisk en skikkelig evaluering av uh, Reform 97 uh, og 6-årige skolestort i Norge. Det er det vi er i gang med nå. Og jeg mener at det bør resultere til en endring i norsk skole, først og andre klasse, men også at vi gir en større fleksibilitet. Vi vet jo at barn i seksårsalderen kan ha en modenhetsforskjell på opp til tre år, altså normale barn. Mm. Så altså det er en ganske stor forskjell, og jeg forstår ikke heller hvorfor den fleksibiliteten, eh, vi trenger ikke bare å om modenhet, vi kan snakke om naturlig nok læring, eh, sykdomsbildet er også med og preget, og jeg føler at det er denne kostnadsanalysen som blir så gjeldende at vi tenker, giv utsatt skollstart så tar vi på något ett år extra där barnhagekostnad eller och ja. de som genomförde 90 reform 97 det var ju på något i på något en, en begrundelse bakd att det, at det ville vara en kostnadsbesparande reform eh okay. och och jag syns lika väl att barnats bästa måste till en vurdering och där menar jag utsatt okay. skollstart ja, Du
1: får så skulle förslippa regler
4: Ja jag sakar jag är inte av den kostnadsbesparande elementet akurat här och og, vi kan också godt diskutere Reform 97. Da begynte jeg selv på skolen. Det er en del år siden. Vi har jo erstattet Reform 97 med kunnskapsløfte, som nå ser vi positive konsekvenser av. Vi ser nettopp at de yngste barna klarer å lese og regne bedre. Men så er jeg opptatt av nettopp det også Harreide peker på, nemlig at småtrinnene det är nog antingen en 6:e eller 7:e klass. Man lär på andra måter. Man trengre ett stimulerande lärmiljö som också där involverar lek helt uppenbart. Men där har det sviktat då? Nej, nu har ju vi i gang med fagfornyelsen. Det är ju då den störste moderniseringen av norsk skola siden kunskapslöftet som nettop handlar om mer praktisk läring. Du säger ju själv att att det inte har fått till den vi leken har, i förskolan, så det har sviktat
3: på lekbaserat läring. Men kan jag kan kanske lägga till
4: en en ting där för det är ju inte slick i dag att vi har kompetensmål i förskolan. Vi har kompetansemål på slutten av andreklasse, det vore enkelt att rätta för är ju att lärarna själva kunde variera, men så är helt enig i att jag tror nog att väldigt mange lärare har fött att det har varit någon förväntningspress om hur de ska undervisa. Så jag har uppfattat att at vi nå får duktiga bygningsspecialister som är experter på hur de yngste barnen utvecklar sig och det är de som undervisar i första andra klassen och det är mycket mer varierat än det kanske är en del en manglar en Regge
1: på tampen här ehm um, KRF är ju också eller väldigt ivrig tillhängare av valfrihet, kontantstöd, uh, kanske något som ligger till rätta för att också få at flere begynner seinere i barnehagen, hvordan kan det bli denne kombinasjonen av senere barnehagestart og eventuell utsatt skolestart bli for utjevning blant barna?
5: Ja, altså det mer vet er at eh, hvordan barn scorer allerede i barnehage alder på eh, språk, i matematikk og selregulering, det er en veldig sterk prediktor for hvordan barnen tillpassa sig både fagligt och socialt i skolen. Så det är så viktigt att barnhagen får möjlighet att jobbe systematisk med att stimulera språk och matematik och social-emotionell kompetens. Eh, så jag vill helt klart ha för social utjämning så vill jag ha barna in i förskolan. Eh, men jag vill också att barnhagen ska få ett ansvar. Det är inte sånt att ja, de bara låt barnen så blir det till slut skolmodent. Barnhagen har en viktig rolle i med bidra til at barnet skal utvikle de kompetansene som er så viktig for å tilpasse seg bra faglig eh, og sosialt på skolen. Eh, og at det ikke skal hvile på en pute med å si at ja, vi kan jo vente et år. Eh, så, så det er jeg skeptisk til. Eh, en, en replikt. Eh, veldig og, kort. Ja, Harreide sa at eh, det har sviktet med å få den lekbaserte læringen inn i skolen utfordringen som jeg ser det er at vi har to lærerutdanninger. Vi har barnehagelærerutdanningen og vi har lærerutdanningen for skolen. Det bør slås i sammen slik at vi får en lærerutdanning som er mer kontinuerlig. Det er ingen grunn til at det Utmaningen för barnhaglärare som har ansvarar för femåringarna ska vara helt annorlunda än mm. lärarene i skolen som ansvarar för sexåringarna. Här måste det vara mer kontinuitet så. Okej. Okay. Då ska
1: vi ha hade 10
3: sekunders tid. Vi har någon fantastisk barnhaga i Norge som nettop är gode på att bruka lek och läring och det må gör ännu bättre. Men låt oss se om kontantstöd. Det är ettåringarna det snackas om. Det är ut som det är femåringarna det snackas om, de som mottar kontantstöd i Norge. Det ger fleksibilitet, valfrihet i en väldigt kort tid och det är alltså ettåriga. Alltså upp till två då. Ja. Ja. ja.
1: Finns, där fick vi det så sätter. Tack ha er tre för att det var med i dagens insatsen. Knute Aril Harade i Kristeligt Folkparti med till att vi bringade från Högre och Mari Rege fra Universitetet i Stavanger.
4: Dagsnytt 18. Alla kv מדagar kl. 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
1: Da skal Dagsnytt 18 tilbake til utdelingen av Nobels fredspris i Oslo i dag. Det var mange som ble berørt, som vi hørte tidligere, av talene som prisvinnerne Dennis Mukwege og Nadia Murad holdt i rådhuset. Men budskapet fra legen Mukwege går også rett inn i nordmenns forbruksvaner, for i forkant av tildelingen tok han et kraftig opprør med elbilindustrien. Grunnen er bruken av kobolt fra den demokratiske republikken i Kongo i disse bilbatteriene og Beate Ekeløfers-Lydal du er politisk rådgiver i Amnesty International Norge dette må forklares litt nærmere vad kan være sammenhengen hva er det han viser til som er sammenhengen mellom denne seksualiserte voldsbruken og disse bilbatteriene egentlig? Nei, utgangspunktet er jo eh,
6: Kongo som er et, et, et utpint land hvor man har hatt krig og konflikt i årtier, hvor du har ulike vepnede militsgrupper som eh, kjemper om de enorme naturressursene eh, som er i Kongo, bruker ekstremt brutale virkemidler for å forsøke å få makten over disse og, og, og få masse, masse inntekter. Eh, og, og til tross for at koboltgruvene er styrt og eier seg av myndighetene og ligger i en del av Kongo hvor dette, disse overgrepene ikke foregår, så eh, er jo forholdene som kobolten utvinnes under ekstremt dårlige. Altså, det er nærmest slaveriligende forhold ved disse gruvene, som handler om hvordan de både liten og stor, både voksne og barn, arbeider eh, under veldig vanskelig og til dess så det, det er egentlig koblingen til at her, her, her står vi overfor et land som har
1: enorme utfordringer når det handler om respekt for helt grunnleggende menneskerettigheter. Ja, for han sier da, Mokvega, at krigen i Kongo er ikke en etnisk krig eller en religiøs krig, men en krig om resurser og det er altså kobold en av disse resurser som det kriges om. Det er riktig. Og da um, er det sånn at dere også har vært her nede og, og, og beskuet disse gruvene. Du forklarte jo litt, men sier litt mer om, det, om hva slags forhold som, som eksisterer her i, under den utvinningen. Ja, vi har vært ute i fält flere flera gånger så skulle se
6: hur då vad sker egentligen där nere? det vi ser är at øh, store eh stora delar av gruvdriften, den föregår manuellt altså, och där modern teknologi som används, men där er då ren menneskekraft som på något det som ligger bak hele jobben, hvor då øh, människor øh, kan på sig i smale, mörke trange gånger langt under jorden och med egen øh, kraft de egna henne må gräva ut kobolten. Oftast så er de, under jorda før de kommer opp igjen. det under jorden i timmesvis för kommer upp igen. Och det är livsfarligt. Alltså dödsolyckor sker. Eh de puster in farlig giftigt eh stöv och och og barn helt ned til syvårsalden er en del av benne virksomheten. Og det er det som er vårt fokus i alt arbeid vi har, og etterforskning og kampanjer at dette her foregår under totalt uveidig forhold. Og så er det store multinasjonale selskaper både på bilindustrisiden og innenfor IT-bransjen som tjener store penger på flotte produkter som mange av oss
1: enten kjører rundt i, eller som i hvert fall alle av oss eier, enten det er mobiltelefoner, iPader og så videre. Kristina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening. Hvorom? Merk som har dere vært på at det kan være kobolt fra utvinnet under sånne forhold som kan finnes i, i norske bilbatterier også?
7: det har vi vært uppmärksamma på länge. Det har varit en av de, det är egentligen den utformningen vi ser med med elektrisk mobilitet. Vi er, vi er helt avhängig av att elektrifiera transporten. Vi har en, en jätteutmaning också med klimatutsläpp og lokal luftförorening. Så det, det må vi göra, men 40 av kobolt det här i Kongo. Eh, og Kongo er en en stat som ikke fungerer, og, og det er en stor utfordring, og derfor har vi, tok vi i vår eh, kontakt med Amnesty, eh, og har egentlig startet et samarbeid med Amnesty for å, for å jobbe mer med den problemstillingen. Men hvor
1: høyt har dere snakket om det da?
7: Vi snakker mye om det, fordi vi har mye kontakt med bilprodusenter, møter med mange på toppnivå som kommer hit til Norge, og det, det er en, egentlig en god mulighet vi har her i Norge, fordi vi er et av de... Landa som er längst fremme når det gjelder elbil eh, og, og kjøp av elbil. elbil. Sånn, og vi, er, eh, vi har 70 000 medlemmer og er dermed verdens eh, største elbileierorganisasjon eh, forløpig. Og det gir oss også mulighet til å påvirke og det, 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 det gjør vi.
1: Men ja, hvordan, gjør det? Fordi, hvordan kan norske, deres medlemmer og norske elbileiere, hvordan kan de vite om de kjører runt med kobolt eh, på tanken, på si, som er utvinnet på den måten som vi gjør ja, det? Det
7: er, er. det som er utfordringen og, og våre medlemmer er jo ikke interessert i det. De vill vite att de produkterna de köper, om det är en mobil eller en iPad eller en elbil, att det är laget på en försvarlig måtta och en etisk god måtta. Och där är utmaningen då. Eh och vi är väldigt gladta Amnesty har satt fokus på det. Eh och därför har vi också ingått ett samarbete med Amnesty och vi ska bland annat sätta detta på agendan på vår eh internationella elbilkonferens här i Oslo i mars. Eh vår Amnesty är inbjudet till att komma och
1: snacka. Vi har invitert både Nissan, BMW, Tesla og Norsk Forening for bilimportører. Ingen av dem ville eller kunne komme og snakke med oss i dag. Atle Hammar, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Og når norske myndigheter skal snakke om klimapolitikk, så tar det ofte ikke mange sekunder før de begynner å snakke om elbilpolitikken, og hvor vellykket den har vært. Men kobolt fra Kongo og sammenhengen mellom den og norske, eller bilbatterier i norske biler, det hører vi ikke så mye prat om
8: det är en problemstilling så vi är fullt ut klara över och akurat detta med kobolt och den uh, situation som blir beskriven i frågmosten här är ju uh, vi känt med den blir det jobba med genom uh, organisationer som FN, OECD. Vi har ju etablerat ett eh uh, kallar i Oslo som heter EITI som jobbar för öppenhet i råvaruindustri eh uh, och transparens alltså knutnat till både denne type materialer og petroleum, ikke sant? Så det foregår ganske mye dårlig råvareproduksjon i deler av verden också når det gjelder olje og andre produkter. Så dette er vi klare over og vi jobber gjennom internasjonale organisationer Det er jo ikke sak Norge kan løse alene og Nei, men, dessuten så vil jeg jo legge til det er jo flott at uh, Dennis uh, Mokvege får da fredsprisen, ikke sant for å ivareta kvinners rettigheter og sette fokus på dette med barnearbeid
1: Men hvordan har dere i utformingen av norsk elbilpolitikk tatt hensyn til uh, hvordan dette påvirker mennesker i Kongo for exempel.
8: Du, vi er tungt inne i Kongo og kjenner Kongo gjennom Klimaskog-initiativet, for vi støtter opp om sivilsamfunn og minoritetsbefolkning gjennom det initiativet. I forhold til norsk elbilpolitikk så er det jo slik at batteriproduksjon er en del av det. Vi elektrifiserer Norge både på ferger, elbiler og andre produkter. Og da handler det jo om at vi må jobbe med å sikre at vi får kontroll over forsyningskjeden og at det er åpenhet rundt dette og att du får en regulering på plass. Og det er jo der, der, der når Amnesty sier at dette foregår i Kongo innenfor kalde myndighetsregulerte området, litt av utfordringen med Kongo er at det selv om det staten så regulerer det, så har man ikke helt och fullt uh, kontroll med aktiviteten mm. som sker och så är det också produktion i områden där staten inte har kontroll där de kalla väpnade grupper som har tagit kontroll över civilsamhället också driver utvinning av kobolt.
1: Men poängen blir ja. att norsk elbilpolitik har inte skuld til till vads konsekvenser det kan få for människor i Kongo.
8: Altså, norsk elbilpolitikk bygger på ganske mange kriterier. Som Kristina sier, så er det grønne skiftet viktig for ja, 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 å kutte, ja. kutte ja, utslipp, som er, også er en alvorlig ja. sak i jo, jo. forhold til klima og miljø. Men du er om, enig det kan
7: at noen men, må betale for det? Men det er ingen som tar til ordet. Heller ikke Amnesty sier at uh, vi ska slutte å kjøpe kobolt fra Kongo. Det er jo en, en viktig ressurs for et land. Problemet med, med kobolten i Kongo er at Kongo er en stat som så mycket fungerar och det är uh, borgerkrig og och uh, men det vi verkligen kan göra och jag tror också att Norge kan ta en större roll i, det är att sätta detta tema på dagsordnen. Uh, det har vi tagit, uh, det önskar vi och göra och tagit initiativ till, men också då uh, och pressa uh, de olika aktörerna til å, å, å kreve åpenhet i verdikjeden. Og det gjelder alt fra bilprodusenter, men, men også batteriprodusenter, og i første rekke de som faktisk utvinner kobolten.
1: Hvor lydhøret er myndighetene i Kongo for den type press og samtaler da, Kleverslidal?
6: Så vi, vi hadde lansert vår første store rapport i 2016, og så har vi fulgt opp hele tiden med kommunikation med myndighetene i Kongo, og med de store selskapene vi har snakket om her tidligere i dag. Og vi ser nå at kongolesiske de har anerkjent og respektert de funnene vi har, og har satt i gang en del initiativer for å forsøke å forhindre bruken av barnearbeid ved gruvene. De har startet en rekke såkalt modellgruver, som viser att det går an att utvente kobold på en forsvarlig och tryggt mått uten barnarbete. Så, i I så har det en process igång i tillägg så har kampanjer mor fört till att några av de största aktörerna som Microsoft, Apple och Samsung, BMW och Renault nu nu lovar ha full öppenhet om leverantör och värdekedjan sin og offentliggjør på en måte hvor de viktige koboldsmelterne deres er. Så prosessen er i gang. Men tilbake til norske myndigheter. Nei, Norge alene kan ikke gjøre noe med dette. Men for eksempel den brittiske metallbørsen, de lager nå et forslag om å skulle stille krav til alle de selskapene innenfor metallindustrien som er på børsen i England, at de må ha full offentlighet omkring hva som er verdikjeden deres, og at de må sikre at den er ansvarlig. Den type krav, tenker jeg, kunne var flott, man kunne vurdert og kunne gjort i Norge og for norsk børs. I tillegg så ønsker vi å få på plass en uavhengig internasjonal monitoreringsinstans, eh, akkurat slik man forsøkte å få til en realt bloddiamanter. Et uavhengig monitoreringsorgan som gjør mycket mer vanskligare och skulle utveckla och sälja denne type kobalt kobolt utan det får konsekvenser.
8: Sant, men det är ju nettopp en del av dessa teman som vi tar upp genom FN, OECD och en del andra internationella processer som vi är en del av. Och så är det som du säger, det är ingen quick på dette. Det är inte alternativ i Kongo heller och kutta koboltproduktion för det vill ge andre, och og också ganska vanskligare konsekvenser för folk.
1: Men vi har sett försäkts makt förbrukare kan ha genom till på oljekampanje, hvor jeg, liksom, palmoljebruken har stupt norske, eller produkter solgt i Norge, og har fått sertifiseringsordning. Hva må kjøre på noe tilsvarende? Det er jo veldig mange elbilkjørere som ikke ønsker å, å kjøre rundt med biler som kan ha vært uh, brukt ja, på, eller utenpå noe. Ja,
8: opplagt, og vi ser jo da at Elon Musk og Tesla sier jo det at i løpet av få år så skal han utvikle batteri uten å bruke kobolt som råvare inne. Det har han jo på en måte og imens, spilt ut. Oi, Hva kan norske
1: forbrukere gjøre? Nei,
8: altså, da må vi på en måte ta tak, som vi har gjort med palmolje, for den skal vi greie å kvitte oss med i løpet av veldig få år nå. Er vi er på vei godt nedover i 2018, det vet vi når det gjelder palmoljeforbruket. Og så er det jo spørsmål, du må finne alternative råvare in og det finner du genom teknologisk utvikling. Det sier också aktører som Tesla, og da tror jeg at dette kan la sig løse. Men det er et poeng at, som Evnesty sier, du er nødt til få mer regulerte forhold, Større gruvedrift, for det er mye småskala gruvedrift i Kongo, der forholdene er forferdelig vanskelige. Det som du sier, det ligger langt under jorda, og i den sammenheng så tror jeg at uh, der er det det internasjonale samfunnet som må jobbe, altså. og det, det er vi klare på, og der er vi til stede.
1: Ok. Dere, vi takker av denne runden alle tre, Beate Ekeløver-Slydal fra Amnesty, Kristina Bu fra Elbilforeningen, og Atle Hamar som er statssekretær i Klima Hva ville Norge vært uten oljen vi fant i 1969? Så det er et spørsmål som forskere har forsøkt å svare på i en årrekke. Nå er det aktualisert igjen gjennom NRK-serien Lykkeland, som tar for seg det norske oljeeventyr. En serie som brukes av bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass gjennom beskrivelser av hvordan Norge er blitt et lykkeland på grunn av alt det inntektene fra Norsk Olje og Gass har bidratt til. Og denne kampanjen kritiserer du i en kronikk på NRK Ytring. Silje Lundberg, du er leder i Naturvernforbundet. Hvordan mener du at Norsk Olje og Gass bruker dette til egenvinning?
9: vi reagerar lite på att man kör egentligen det jag väl betegnar som en ganska spekulativ kampanje där det verkar som att målet närmast det att skulle folk till att skulle slå ring om oljeaktiviteten och til å unngå at politiken skal dreies i en mer klimavennlig måte. Og det gjør man jo når man skaper et intryck av at vi nærmest ikke ville hatt noe likestilling, det ville vært høyere barnedødelighet, vi ville ikke hatt sykepleiere dersom vi ikke hadde olja, og at vi derfor for alltid må fortsette med den olja. Så det er jo det vi reagerer på måten Norsk Olje og Gass bruker de her tallene og den konteksten det settes inn i. Men hvilke velferdsordninger
1: er det de viser til i kampanjen som de ikke kan ta for dem, mener du?
9: Ja, vi mener, altså jeg mener jo egentlig at det, det har litt problem med å skulle si at likestilling av kvinnefrihøring har vi takket være årlig ja, Den vil jeg si er ganske drøy. Ehm um, och ser det klart att norsk olje og gass er jo smart så sånn att i de kampanjer de kör på Twitter så säger de ju att detta är tackigt vare oljen men det är på mode det som ligger underbevisst bak och så är det ju också såna att altså hvis vi ser och sammenligner oss med andre land i Norden eller i Skandinavien så så är det ju också såna att väldigt många av dem som inte har funnen en droppe olje har jo slår jo bedre ut på flera av de barometeren som norsk olje og gass drar fram
1: Tomi Hansen du är direktör för kommunikation och näringspolitik i norsk olje Gass. Flere jordmødre, full barnehagdekning er noe av det dere viser til gjennom denne kampanjen. Hvordan er det norsk oljogass-ære?
10: Ja, vi tror att det er to ting som trengs för å ha et godt velferdssamfunn. Det ene er du har inntekter, men det viktigste er også att du har politikere som har lyst til å bruke disse inntektene på noe fornuftig, for exempel økt velferd, og som Lundberg sier, så har vi aldri tatt æren for disse tingene. Vi har pekt på att detta har vært en industri som har gitt enorme inntekter til Norge, som har gjort det mulig for oss å være et annerledes land, også sammenlignet med våre nordiske naboland. Og så er det mye tolkning i det Lundberg har sett, mer tolkningen det vi har lagt i det. Vi har du stå bruke denna anledning om lyckoland att fortelle en viktig del av norsk industrihistoria. Norge har vunnet mange lodd gjennom historien, men at vi fant olje og gass, det har kanskje vært ett av de mest lønnsomme loddene vi har trukket i, i norsk historie. Og det har også ført til at vi er et annet land. Det er heller ingen motsetning mot at vi skal kunne produsere olje og gass i verden og samtidig være for klima.
1: Okei, okay, men hvordan er det mulig å tolke det på anntvis enn at man skal takke norsk olje og gass for de velferdsordningene og de tjenestene som vi har i Norge i dag?
10: Det ja, oss takket norske politikere som har vært ganske klarsynte. Det finnes mange land i verden som har hatt store inntekter av olje og gass. Det er ingen annen næring i som gir altså, det, si, det er ikke lovlig næring som gir like store inntekter som olje og gass. Det finnes ganske mange eksempel på land som ikke har klart å forvalte det til å gjøre samfunnet bedre. Det var så klart til Norge og det er vi ganske stolte over for vi har vært på å fylle opp den pengebingen som har gjort det mulig.
9: Alltså vi är ju också oeniga att de norska har förvaltat den oljerikdomen klokt men så är ju frågan vad är det man ska göra i framtiden då. Och då är det ju absurd då hör norska oljegas sitta och säga si att här är något som man ska fortsätta och göra och på ett och man ska fortsätta med samma medicin som man har hade de sista 40 åren och vi vet att eh, vi samtidigt har fått detta med klimatproblemet och att dersom man skal løse seg det, så er man nødt til å la olje og gassen. Litt. Men hvis
1: vi ser på denne historiefortellingen her, altså er du uenig at vi hade hatt et dårligere velferdsnivå i dag hvis vi ikke hadde oppdaget oljen i sin tid? Det er jo ingen av oss som vet hvordan Norge ville ha sett ut uten olje, men flere av de
9: store velferdsordningen var jo allerede vedtatt før vi fikk olje, og da også hvis vi ser på hvordan Norge lå da, da lå vi vel. Sverige var litt över oss, Danmark var vi cirka, cirka litt men før vi fant olja, lå litt høyere enn Finland. Men den store ordningen ble vedtatt i forkant, og så er det klart at vi må huske på at noe av det som vi har brukt mye tid på, hvor mye av den humankapitalen og den finansielle kapitalen har gått de siste 40 årene, er jo nettopp til olja. Og det er der også, ikke sant, mange av dem som har gått på NTNU, på NHH, på de store universitetene, har begynt å jobbe i olja og skape de verdiene som man ser der, og så er det jo ikke sånn at hadde vi ikke funnet olja, så hadde de personene bare sotte utvinna tommeltotta att man hade ju gjort något men ingen har som vet oss en Norge utan olja ville ha sett ut men vi har den oljan nu det är helt klart vi hade aldrig hade olja funnet det hade inte hade de pengarna utan det men då skulle på något tillskrive hela välfärdssamhället och det menar blir fel och kanske vi hade att nå aning i CD
1: för Tommy Hansen
10: ja det kan gått henne över oss vi har ju ett sotte på rumpa i Norge och sett på den oljeindustrin och yckurte något har inte vi har tått som en eller andra näringen i löp på denna tiden men det är en sånn, lite sån lite ont omgang med historien, fordi eh, hvis du går tilbake til da dette startet, så hade altså Sverige en verdiskapning som cirka 40% høyere enn Norge. I dag er Sverige dobbelt så mange som vi i Norge, men de har allikevel ett mindre statsbudsjett enn oss, og selv om Sverige på langt, eh, langt fra er et uland, så er det et annet land med noen andre velferdsordninger det vi har i Norge. Eh, Samtidig de har det hatt
1: andre industrieventyr som ikke vi har hatt her også, som kan ha en sammenheng. Eh, jo, og det, og det har og det
10: har de gjennom historien hatt på en annen och det vanskelig å sammenligne land, for at land er forskjellig. Men jeg har jo sett alle episoden av Lykkeland, men jeg så episoden i går kveld. Og da sier Arne Rettedal at vi lever på det mest spennende stedet i det mest...
1: Arne Rettedal, vi Ja, Arne
10: Rettedal var ordfører i Stavanger, eller ble i hvert fall ordfører i Stavanger i starten på dette eventyret. Og han sier at i Stavanger så lever vi nå på det mest spennende stedet på jorda, i den mest spennende tiden akkurat nå. Og litt tror det mange som jobber i olje- og har det også i dag, for at det er en i 1970 bland annat fördi att det är här kompetensen det här de flinke folka finns för att möta de utmaningar som Peter Lundberg är enig om att vi måste få gjort nå med klimatproblemet. Norge producerar cirka 2 av världens eh, oljeförbruk och det betyder att hvis vi skulle ha hvis skulle ha med det i Norge så hade den oljan blivit producerat ett annanstä det hade inte fått en låg utsläpp men... och det hade för att många mista jobben sin. Ja,
1: vi ska gå lite motskyttne herr Lundberg, men men det är så sånn, du visade till att det var vet reformer men de trenger ju faktiskt att bli finansierat också för komme ut i livet. Ja, helt klart, men samtidig så ser vi at
9: flere av de velferdsreformene er det jo også land som greier å oppfylle veldig godt uten å ha et ei dråpa med olja. Sånn at det er bare med den historiefortellingen om at Norge er det Norge, det vi, Norge, det vi kjenner landet som bare takkvære olja, det er en utrolig forenklet versjon av Norges historien. En, nei, nei, nå må du la meg snakke, så det er noe med ha litt respekt for historiefortståelsen her også da. Og så er det også et spørsmål, ja, hvor det vi skal videre? Og da er det, da mener jeg det blir veldig navlbeskuende, og hele tiden bare ser tilbake på det det har vært og det det, man tänker att da ska det fortsette å være sånn. For i en verden som ska dyre mot 1,5 grad, da er det altså sånn at vi ikke har råd til å skulle drive og lete etter langt mer olje og gass, sånn som norsk olje og gass hele tiden. Men, så, det er 20, 20 sekunder,
1: Tommy
10: Hansen, for det, nå er vi på slutten her. Jo, men bare to sekunder tilbake til den elbildebatten som var i sted. Ikke sant? Vi har mange elbilder i Norge fordi vi har gode ordninger som gjør det mulig. Det betyr at du er nødt til å ha offentlige midler til å kunne få til sånne typer ordninger for å redusere klimagassutslipp. Det er kjempeviktig. Det er bra at oljeintektene også brukes til det.
1: Takk skal dere ha, Begge Tommi Hansen, som er direktør for kommunikasjon og næringsliv i Norsk Olje og Gass, og Silje Aske Lundberg, som er leder i Naturvernforbund Bye. Flere personer enn tidligere bruker cannabis. På verdensbasis har 16 prosent flere begynt å bruke cannabis de siste ti årene. I forrige uke ble Kanada offisielt verdens største markedsplass for marijuana, skrev Aftenposten, og viste samtidig til flere organisasjoner som er bekymret for at en økende legalisering vil normalisere
11: cannabisbruk.
1: Dag Engdahl, du er redaktør for narkotikapolitikk. Nå, hvordan ser du på denne legaliseringstrenden som Aftenposten har skrevet
11: det er en ting som er avgjørende for størrelsen på et rusmiddel, og det er uh, omsetningen, hvor mye som brukes, og det er ofte sammenhengende med hvem, hvor mange som bruker det. Så enhver tendens til at det er flere som bruker et rusmiddel er en risk i seg selv, for det betyr at det er flere som er eksponert for det, flere som tester det ut, flere som må henge fast i det, og større skader. Og hvis
1: vi ser på eventuell norske oppmykning av regelverket, så kaller du legalisering av cannabis for et sosialt eksperiment. Hva frykter du at et sånt eksperiment kunne endes opp med?
11: Nå har det vært en uh, sammenhengende endring av norsk narkotikapolitikk gjennom mange år. Så vi har jo en helt annen narkotikapolitikk i dag enn vi hadde for en del år siden, og vi har tatt til bruk nye og fine effektive virkemedelder, alternativer til straff for eksempel. Så... Jeg tror at det er en bedre vei å gå enn å ta et stort eksperiment som du ikke aner konsekvensen av. For det er vanskelig å få tannkremen inn på tuba. Og vi vet ikke konsekvensen, vi vet dagens politikk. Vi har en politik som i stor grad klarer å holde forbruket veldig lavt. Vi har få som bruker narkotika og vi har ett bedre utbygd hjelpapirat hjelp enn veldig mange andre land. Så vi vet vad vi har, men vi vet ikke hva vi får.
1: Esther Nafstad, du er daglig leder i Normal, som altså får en legalisering av cannabis. Vi vet ikke hvor vi kan ende opp, hører vi her. Hvorfor er det da
12: lurt å legalisere eller avkriminalisere? Jeg er jo veldig opptatt av altså konsekvensene av det forbudet, og vil jo påstå at forbudet er jo også et socialt eksperiment, og noe som er ganske unikt hvis du ser det i historisk sammenheng det er mange negative konsekvenser som et stortilgalt marked, med kriminalitet rundt det og vi er også i kontakt med mange som bruker cannabis rekreasjonelt altså, de foretrekker det i stedet for alkohol for exempel de opplever ikke at de har ett rusproblem vi har akkurat utført en undersøks nå som viser at de fleste som bruker cannabis, de er i full jobb eller de er studenter, eller, altså, de er hvem som helst, men de foretrekker Eh, cannabis, og det blir unødvendig kriminalisert med de negative konsekvensene det har.
1: Men er du enig i premisset at jo, jo mer lett, lettere tilgjengelig det er, desto flere vil naturlig bruke det? Eh, men, at, men det er ikke negativt i seg selv det som flere begynner å bruke cannabis, tenker dere? Eh,
12: men altså, en legalisering kan, hvis man tar USA, som har en veldig altså, eh, kapitalistisk eh, tilnærming til dette her, hvor du har reklame du har eh, masse utsalg, så vil jeg påstå at Endal har noen gode poenger. Eh, men i Norge så har vi også en god tradition for å regulere rusmidler. Som for eksempel vår alkoholmodell hvor vi har da eh, egne tider for utsalg. Vi har eh, forbudt mot reklame, forbudt mot kjøring i påvirket tilstand. Så jeg tänker at ved en norsk legalisering så vil det være mer naturlig å gå den veien enn å kopiere den amerikanske legaliseringen.
11: Jeg har jo hatt den tilsomme fornøyelsen å prøve å forsvare norsk alkoholpolitikk 40 år, og det er ingen lett sak. For det er ett evig press mot å fjerne reguleringer, gjøre det mer åpent, gjøre det lettere tilgjengelig. Den debatten har vi hatt i alle år, det kommer vi alltid til å ha, og jeg frykter at den debatten får du umiddelbart med en fri girslipp av cannabis. Og for det er noen som har den holdningen som kollegaene her har, att du ska regulere det. Men du har jo de som mener prinsipielt at staten har ikke lov til å Du skal legge til rett, og alle få de rusmidlene du vil ha. Og den de kommer aldri til å gi seg.
1: Men betyder det at et, en legalisering i den formen som blir presentert her er ikke noe du ville vært sånn spesielt redd for i, i den formen vi hører om nå?
11: Altså, Den jeg er redd for, det den amerikanske modellen. Amerikaner er jo helt gjerne. Når de først slipper det, så blir det helt cirkus. For å se hvordan det går med Kanada, jeg vet ikke, jeg håper at det kanadere er mindre gjerne enn amerikanere, men legaliseringsbevegelsen er ekstrem i holdninger, på grunn av at de vil ha frislipp.
1: Ja, så NAFSA, vi ville ikke klart å holde igjen frykten her da.
12: Ja, jeg er litt uenig for hva altså, du sier at legaliseringsbevegelsen vil ha frislipp. Eh, ingen seriøse aktører i den norske reformbevegelsen som ønsker et frislipp av alle rusmiddeler, men man ønsker en regulering basert på det enkelte rusmiddel, rusmiddelets farlighetsgrad, og så ønsker man å gi informasjon til de som bruker rusmidler, altså riktig informasjon, ikke skremselspropaganda, for da bryter du den tilliten mellom unge og myndigheter hvis du ikke riktig informasjon.
11: Rusmiddelens farlighetsgrad er jo et veldig vanskelig konsept, på grund av at det har så mange sier, og det er så mange ulike former for skade av rusmidler. Den grunnleggende regelen er at jo flere som bruker det, og jo lettere tilgjengelig det er, jo farligere er et rysmiddel, uavhengig av det heter. For det er eksponering av ubefolkningen som avgjører, og ikke selve, selve rysmiddelet.
1: Men samtidig så refererer også Offenposten til unge i Oslo-undersøkelsen fra i sommer, hvor forskerne fremhever tendensen om at langt flere ungdommer i Oslo nå røyker harsj enn før. Så hva sier det om å velge denne forbudselinjen
11: det var ikke helt uh, hele bildet som du presenterer nå. Det første er at Norge ligger veldig lavt. Vi ligger lavest i Europa. Oslo ligger forbøysende lavt. Oslo-Øst, som jag kommer fra, ligger veldig lavt. Det fungerer med att vi har ett ganske lite forbruk av narkotika i Norge. Og det tror jeg kommer att det er forbudt, det er det ene. Det andre er at det drives et veldig godt forbyggende arbeid i lokalsamfunnet. Og det tredje er at uh, blant ungdom er det ukult for veldig mange og den dagen det ikke blir ukult, da har vi et problem.
12: Ja, men jeg vil også skyte inn. Altså, vi vet at mennesker som utvikler et de har ofte traumer, eller det er et eller som de da prøver å selvmedisinere. Så det er jo ikke sånn at et rusmiddel, eller det illegae rusmiddel har noen speciell egenskap ved sig som gjør helt friske mennesker avhengig av det. Og jeg tror et grunnen til at vi har et veldig lavt bruk blant unge i Norge er fordi vi har et en velferdsstat, vi har aktivitetstilbud til unge, vi har et system som fanger opp unge, og de fleste i Norge har det trygt og godt, så da er det naturlig at vi også har en lav andel av rusmisbruk.
11: Ja, sånn er det, og det er kanske den viktigste biten i norsk narkotikapolitikk, det lokale arbeid som drives for å forebygge, ikke bare narkotikapolitikk, men forebygge mobbing, rasisme, skoleskulking, frafall i skolen. Jeg ser en del av det og ser hvordan det fungerer, og jeg tror det vil være et svik mot de som driver lokalt, og si at det som dere trenger nå, det er tilgang på rusmidler, sålt på, på Høygrusenteret eller teta
1: vi eh, fikk i hvert fall debatten, som jo aldri dør heller her i Norge, uansett hvor mange ganger vi tar den. Takk skal dere ha begge to. Esther Nafstad, som er daglig leder for Normal, og Dag Endahl, som er redaktør for Narkotikapolitikk.no.
3: Hør Dagsnytt 18 når
1: du vil. Radio NRK Miljøpartiet De Grønne i Bergen ønsker seg færre heltidspolitikere og rådgivere i bypolitiken og har sammen med SV, Senterpartiet og Rødt tatt til ordet for å fjerne byparlamentarismen. De vill tilbake til formandskapsmodellen og for alle som ikke har disse modellene helt inne, før vi går til debatten, så skal vi ta en veldig kjapp forelesning. Hans-Petter Saksidøer, professor i statsvitenskap ved Norduniversitetet. vad er forskjellen på disse to modellene?
13: Ja, formannskap og eh, parlamentarisme bygger på to grunnleggende forskjellige ideer om hva demokrati er og skal være. Eh, med formannskapssystem så eh, tänker man seg eh, at eh, de besluttende organ skal være befolket med politikere fra alle partier som... Eh, med utgangspunkt i uh, hvor mange representanter de har da i bystyret. Med parlamentarisme så, uh, så uh, uh, søker man uh, 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 ansvarlighet og sterk styring, uh, klarere skillelinjer i politikken, og uh, der velges da uh, byrådet som det heter da på... Uh, i bypolitikken. Byrådet velges da med flertallsvalg så at bare et flertall, altså posisjon sitter i det utøvende organet da som er byrådet.
1: Så som regering og storting for förklarligt också ganska enkelt och detta är ju ett system som bare Bergen och Oslo har alla andra norska kommuner har formanskapsmodell mentor Håkon Bakke du är första kandidat i Bergen MDG varför vill det gå tillbaka där för Bergensdel till til den gamle formanskapsmodellen
0: Ja nej altså, for del för både miljøpartiet i Grenne så synes vi att det byparlamentarismen eller mikkemusparlamentarismen som statsvitaren Franke Åbråt plejer att kalla det att den är dyr och dålig den er dyrere enn alternative formannskapsmodell. Hvis du for eksempel sammenligner Bergen og Trondheim, så brukar Bergen 38 millioner på heltidspolitikere, men i Trondheim bruker de rundt 16 miljoner på heltidspolitikere. Så selv om driftsbudgettet til Bergen er stort, så, så er det ganske stor forskjell i hvor man bruker på penger. Sånn og så synes vi at den, han har noen svakheter når det gjelder styringen av byen. Den fører til at det blir en lite helhetlig byutvikling for det er at blant annet de store partiene fra gang til gang har en tendens til gå til valg på å en, ha en slags reaksjon på det forrige partiet sin politik. Så for eksempel hvis Arbeiderpartiet ønsker å bygge bybane, så går Høyre til valg på å ikke bygge bybane. Sånn som det er nå. Og da bruker du også mye penger på at hvert fjerde år så skal man bare omgjøre hverandres vedtak. Og det har ikke så mye for seg. Men i formannskapsmodell, som mer konsensusbasert, så har vi de grønne tro på at det kan føre til mer helhetlig byutvikling.
1: Ja, det er det allor hon socialbyrådet i Bergen for venstre mer helt mer konsensus billigere hvorfor ikke gå tilbake til som sånn det var før
14: Fordi at i en parlamentarisk modell så er det mye lettere for velgerne å vite hvem som har både skylden og hvem som har æren for om noe går bra eller dårlig I en formannskapsmodell så er det en rådmann som er den øverste administrative sjefen som vi har enorm mye makt og det gir mening i mindre kommuner men i byer på størrelse med Oslo og Bergen der skillelinjene tross alt er mye større enn det vil være i en liten kommune, fordi det er uh, enten det er private eller offentlige løsninger i eldreomsorgen, altså, det ideologi er mye viktigere jo større en kommune det er derfor vi har parlamentarisme i Norge mm. uh, og da er det mye lettere for velgerne å vite, som sagt, hvem har skyld og hvem har æren for at noe går bra, og det tror jeg er veldig viktig, og Bergen har uh, hatt formandskapsmodell og det var ikke spesielt populært med en så mektig rådmann som ingen har valgt.
1: Nei, og da kan, man, kan velgerne ansvarliggjøre og vite vem som har skylda eller ærende alt ettersom.
0: Ja, så hvis det var sånn det faktisk hadde fungert. Men jeg gjorde lite kjapt søk på internet idag. dag. det som jeg finner er at når det oppstår skikkelig kritiske situasjoner i Bergen, enten i barnehager, i skolen, dette personvern, personvernbryddet som skjedde nå i vår, så er det kommunale kommunalt ansatte som blir sendt for å forsvare disse tingene som har skjedd, og, og då er det ikke sånn at byrådene stilles til ansvar. Så både han, Robert Råstad, og for eksempel Trine Samuelsen, ingen av de byrådene, har ofte vært ute og forsvaret byrådet sin politik Og så skal jeg bare legge til at selv om vi i Bergen liker å breie oss litt og si at vi ska løsrive oss fra Norge og denne republikk så er det ikke sånn at Bergen er en like stor by som Oslo. De ja, jeg var litt for søffelig til å påpeke
1: det jeg følte, og det ble nevnt sted. Men...
0: De har over dobbelt så høyt innbyggartal, og det er også et fylke, så vi har ansvar for veldig mye mer enn det Bergen har. Blant annet kollektivtrafikk og svære utbyggingar av allt fra motorveier, som vi ikke liker i de grønne for så vidt. Så det blir ju ikke mer av det i Oslo, men tunneller for t som okay. er veldig bra.
1: En kjapp kommentar til deg, Horen.
14: Ja, altså, for det første så er det jo, nå har velget Håkon her å velge noen enkeltsaker der det har vært naturlig at det har vært folk som har uttalt sig, men i de aller fleste saker, inkludert munkebotten-saken, for de som har läst om den knyttet til den demningen som brast, mm. så är det min gode kollega Anna-Elisa Tryte som har stått i den. Og uansett så er det byråden som er ansvarlig opp mot bystyret. Bystyret kan til enhver tid, sånn som på Stortinget, erklære mistelitt mot en byråd. Selv om det er noe som skjer langt i kommunen, mens har du en rådmann, så har du ikke den muligheten. Og ikke minst så vil det være veldig vanskelig for velgerne å vite egentlig har ansvar og hvem man skyld. For selv om jeg som sosialbyråd, det skjer noe langt ned i min linje som jeg egentlig ikke hadde kontroll over, fordi jeg ikke hadde forutsetninger for det. Så det er fortsatt jeg som har ansvaret, jeg har skylden, mm. og då plasserer vi det veldig tydelig i parlamentarisme.
1: Men dette parlamentarisme, byparlamentarisme spørsmål har jo vært debattert også i andre byer. I Tromsø var det en stor debatt for noen år siden. De gikk fra formanskapsmodell til byparlamentarisme i 2011, skiftet tilbake i 2015, og tilbake til deg, Hans-Petter Saxi, altså professor i statsvitenskap, hva slags erfaringer ble gjort i Tromsø?
13: i tunomsket så um, dannar man ett et flertalsråd bestående av Höger uh, och Fremskridtspartiet och Vänster uh, som hade knappt flertal men som likväl genomförde en uh, väldigt majoritetspregad politik. Det förde till att uh, oppositionen blev väldigt frustrerad. Uh, en intervjuare sade såna att uh, i löp av 4 år hade de inte fått flytta på ett komma och det var en form for uh, majoritetsparlamentarisme som uh, uh, i hvert fall opposisjon uh, oppfattet som veldig frustrerende. Mm. Og når de da vant uh, valget i 2015 så uh, snudde situation. I, I Oslo da, for å sammenligne med, med, med hovedstaden så uh, har det stort sett vært mindretalsparlamentarisme. Det vil si at uh, der har ikke kunne øvle over opposition på samme måte som i Trumpse. Det gjorer, at man har mått, man må ta henyn til opposition. du si, det blir en en parlamentarisk tone der i bystyret der også opposisjonspartiene føler at de kan påvirke utviklingen.
1: Men man kan vel ikke ha ett system bare basert på om man skal ha flertall eller mindretall. Nå blir det nevnt størrelsen på byene her i stad, ut fra disse erfaringene som andre byer har gjort sig Hvilken modell synes du er mest hensiktsmessig for Bergens del? Si?
13: Ja, Bergen er i en, en mellomposisjon her. Når det gjaldt Tromsø, så var jo det her økonomi-argumentet veldig stert man brukte vel en 12 millioner kroner ekstra hvert år og det blev jo en 45-45 på i løpet av en fireårsperiode uh, når det gjelder Oslo så er det er ikke noe særlig viktig poeng, der er også oppslutninger om parlamentarismen veldig høy uh, fordi at uh, man har da et byråd bestående av en 7-8 byrådsrepresentanter uh, og man de relative kostningene da, i forhold til budsjettet er ikke så, så store. Mm. Men når det gjelder politikkutformingen i Bergen, så har den alltid vært polarisert. Så altså også da man hadde formannskapssystem i Bergen før 2000, så var det kraftige fronter. Det var mye større polarisering der enn okay. i Oslo, som hadde den gangen også parlamentarisk styring.
1: Så det egen bergensk styringsform uansett, da, hører vi. Vi, ja, med, med vi skal vi må sette ja. over til, til i Bergen, fordi tida går fort her, men, men Bakke, hvor, hvor engasjerende er dette for velgerne, tror du, hva styringsform byen skal ha?
0: Nei, altså, både deg og Erlend, jeg har jo studert statsvitenskap, begge to, så viser det at det er fryktelig moro men det er en del sån har noen litt sån vittig utslag som for eksempel Vänstre som fikk färre stammar i Bergen än Miljöpartiet de Grønne i 2015 har fire ganger så mycket penger til anställda som det Miljöpartiet de gröna har i en oppositionsroll. Så for eksempel en formannskapsmodell, så vil jo vi ha en plass i formannskapet.
1: Mm, det, kan, ja. det vil
0: jo representere velgerne i mye større grad, mm. men altså, i vilken grad at den velger man det, man er som altså, magnet eller ikke, det får noen andre utdelser.
1: Men det var kanskje lettere å skjønne forskjellene i synspunktene her også, Horen, hvis, med tanke på dette økonomiske som ble nevnt her.
0: Så det er klart at
14: det finnes ingen perfekt styringsform, og også har sine utfordringer, og vi i Bergen har jo, dette byrådet har for eksempel i motsetning til Tromsø, valgt at alle faglige anbefalinger fra etater, de skal offentliggjøres til øyeblikket, de er klar, ikke når en politisk sak blir behandlet, det vil si at de kommer flere måneder før for å bidra til åpenhet. Det har byrådet i Bergen valt å gjøre selv for å bidra til den offentligheten Tromsø for eksempel ikke klarte. Og så kuttet vi også lønninger tvert for å styrke bystyresiden for å kunne sørge for at opposisjonen også hadde flere større ressurser for byståret sin så man kan gjøre ting med modellene men både formannskap og parlamentarisme har sine utfordringer definitivt men parlamentarisme gir en større oppnett Ok,
1: det får bli siste ord, takk skal dere ha Thor Håkon Bakke, Erlend Horn og Hans Petter Saksi Dagsnyttatten er slutt for i dag Det var Anne-Kathrine Føle som hadde ansvaret for innholdet, Frode Torshaug hadde det teknisk ansvaret I studio Sigrid Solen og vi ønsker en fin kveld videre